0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Sveicināts, ka raidījums divas puslodes un ar to studijām Māra Jansson un Eduards Liniņš.
0: Īrijā pagājušās nedēļas nogalē notika parlamenta vēlēšanas negaidīti lielu atbalstu tajās guva opozīcijā esošā partijas Šinfein. Tā ir kreisi un nacionalistiski noskaņota partija, kas savulaika bija saistīta arī ar Īrijas republikāņu armiju un joprojām ļoti akcentē īrijas apvienošanas ideju. Tiesa nav skaidrs vai uzvarētājiem izdosies izveidot koalīciju divas citas lielākās partijas, kuras iegūšas. Tikai nedaudz mazāk balsu ar šīm feinu līdz šim nav vēlējušās sadarboties. Pēc vēlēšanu situācijā pēc situācija īrijā būs mūsu pirmais šīs dienas temats.
1: Šodien pievērsīsimies arī norisēm Krievijā, kur Penza tiesā pirmdien nolasīts spriedums vairākiem kreisajiem aktivistiem, kas figurēja tā sauktajā tīkla lietā Ģeloseti. Viņiem apsūdzot terorismā piespriests cietumsots no 6 līdz 18 gadiem. Vairums apsūdzēto šajā lietā uzsver, ka pierādījumi iegūti ar spīdzināšanas palīdzību, kopumā šajā lietā apsūdzēt 11 cilvēku no Sankt Peterburgas un Penzas.
0: Kurš galu galā būs Angelas Merkeles politiskais pēcstecis. Tas jau atkal ir jautājums, jo Vācijas Kristīgo demokrātu partijas līdere Anna kampa Krampa Karenbauere ir atteikusies no šī amata. Tas saistīts ar politisko skandālu Tīringenes federālajā zemē, kur kristīgie demokrāti zemes premjera vēlēšanās balsoja kopā ar radikālo partiju alternatīva Vācijai. Līdz šim tradicionālās partijas izvairījās no jebkādas sadarbības ar alternatīvu Vācijai. Kristīgo demokrātu vietējā nodeļa rīkojusies pret partijas un arī Krampas Karenbaueras norādījumiem, līdz ar to viņas autoritāte tiek apšaubīta.
1: Bet šodien mūsu raidījuma vies ir Biedrības Eiropas kustība Latvijā prezidents Andris Gopiņš. Labdien! labdien! Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Kārlis Bukovskis. Labdien! Labdien! Bet vispirms par svarīgākajām norisēm pasaulē īsumā. Ķīnas koronavīrusa upur skaits pieaug un mirušo skaits jau tuvojas pusotram tūkstotim, bet tik dienas reģistrē tūkstošiem jaunu saslimšanas gadījumu. Lai apspriestu jaunā koronavīrusa uzlaismojumu Eiropas Savienības dalību valstu veselības ministri šodien tiek Briselē. Eiropā pagaidām konstatēti tikai daži desmit vīrus gadījumu tomēr pasaules veselības organizācijas speciālisti brīdina, ka slimības izplatība ārpus Ķīnas var kļūt straujāk. Veselības ministrs spriedīs par pasākumiem, kas jāveic šādā gadījumā. Vācijas veselības ministrs Jens Špāns pagājušajā nedēļā tikšanās laikā ar Francijas kolēģi Agnese Bizīnu ierosināja Eiropas līmenī noteiktu aizliegumu, ieceļot ārzemniekiem, kas nesen bijuši Ķīnā. Līdzīgi rīkojušās ir savienotās valstis, taču, lai šādi ierobežojumi tiktu pieņemti Eiropā, par to jāvienojas visām Eiropas Savienības valstīm. Parlamentu vēlēšanās Azerbeidžānā, kurās uzvarēja prezidenta Ilhama Alijo vadītā partija Jaunā Azerbeidžāna, pieļauts liels skaits procesuālo pārkāpumu. Startautiskie novērotāji uzskata, ka tas rada šaubas par to, ka vēlēšanas bijušas brīvas un godīgas. Novērotāji konstatējuši, ka ierobežojošās tiesiskās normas un vispārīgā politiskā gaisotne liegus nodrošināt vēlēšanās patiesu konkurenci. Tāpat saņemta ziņojumu par urnu aizpildīšanu ar iepriekš aizpildītiem biļeteniem. Kārtējām parlamenta vēlēšanām Azerbeidžānā bija jānotiek šī gada novembrī, taču prezidenta partija pērni ierosināja parlamentu atlaišanu. Ārkārtas vēlēšana rīkošana atbalstīja arī opozīciju, tomēr tagad tā uzskata, ka vēlēšana rezultāti ir pilnībā falsificēti. Žambilas reģionā Kazahstānas dienvidos pīkdiena izcēlās sadursmes, kurās dzīvību zaudēja desmit cilvēku, vairāk nekā simts cilvēku guva ievainojums un 47 tik aizturēti. Tik nodarīti postījumi arī vairākiem desmitiem ēku un automašīnu. Tiek uzskatīts, ka sadursmes notiks starp Kazahiem un Dunganu minoritāti. Par Dunganiem tiek dēvēti ķīniešu izcelsmes musulmaņi, kas pamatā apdzīvo robeža apgabalus ar Kirgistānu. Policija ziņoja, ka konflikts sākās ar kautiņu, kurā bija iesaistīti vairāk nekā 70 cilvēki. Nedēļas sākumā Kazakstānā atgriezušies aptuveni 4 cilvēku, kuri sākoties vardarbībai bija aizbēguši pārrobežai uz Girgistāna. Par stingrāku patvērumu piešķiršanas politiku lemja Grieķijas valdība, jo valsts saskars ar problēmām integrēt ieceļotājas vietējā sabiedrībā. Plānots, ka patvērums imigrantiem tieks piešķirts uz trim gadiem ar iespēju šo statusu pagarināt tikai tad, ja situācija patvērummeklētāja mītnes zemē nebūs uzlabojusies. Grieķijā pie varas ir konservatīvi noskaņota valdība, par vienu no galvenajiem uzdevumiem tā pasludināja cīņu ar nelegāliem imigrantiem. Grieķī kopš migrācijas krīzes sākuma 2015. gadā jau piešķīrus patvērumu aptuveni 40 tūkstošiem cilvēku, bet vēl tiekot izskatīt apmēram 87 tūkstoši iesniegumi. Lietuvā janvārī jau 12. mēnesī pēc kārtas ir fiksēta pozitīvu migrācijas bilance, proti valstī ieceļojošo cilvēku skaits pārsniedz izceļotāju skaitu. Saskaņā ar statistikas departamenta datiem valstī ieceļojas par 628 cilvēkiem vairāk nekā no tās devušies prom. Maziet vairāk par pusi no atbraucējiem ir remigranti. Lietuva, tāpat kā Latvija, īpaši pēc krīzes saskārās ar aizbraukšanas vilni. Tomēr, lai arī pozitīvā migrācijas bilanci palīdz risināt darba problēmas, tomēr ilgtermiņā diez vai tiks atrisinātas demogrāfijas problēmas, iedzīvotāju skaitu samazināšanās un sabiedrības novecošanās. Tā atzīst eksperti. Jā, bet mēs turpinām ar sākotnēji pieteikto tematu. Tā tad vēlēšana īrijā.
2: 8. februārī notikušās Īrijas Republikas parlamenta vēlēšanas nesa negaidītus panākumus skreisi centriskajai opozīcijas partijai Šīn Fein. Partija saņēma 24,5% vēlētāju balsu, apsteidzot savus nozīmīgākos konkurentus, līdšanajā premjerministra Leo Varadkara vadīto liberālu konservatīvo partiju Fīne Gail, un lielāko opozīcijas partiju centrisko Fjanna Foilu. Panākumu pamatā ir neapmierinātība ar līdzinējo taupības politiku, mitekļu dārdzību, veselības aprūpes un citu sociālo pakalpojumu nepietiekamu pieejamību, ko sabiedrības acīs nespēja kompensēt varat kara valdības sekmīgā ārpolitika Brexita procesā. Šī feina sola politiku ar plašām sociālajām programmām. Šīnfejnē priekšvēlēšanu taktika, izvirzot samērā mazu kandidātu skaitu vēlēšanu apgabalos, gan tagad liedztai tikt pie lielākās frakcijas parlamentā. Spēki starp trīs lielākajām partijām sadalījušies teju līdzīgi – Šīnfejn un Fianna Foil, iegūstot pa 37 vietām katrai, un Fīne Geil – 35 vietas. Atlikušo 51 no 160 parlamenta deputātu vietām sadalījušas mazākas, lielākoties skreises ievirzes partijas kā arī neatkarīgie deputāti. Var piebilst, ka šīs vēlēšanas ir nozīmīgs panākums arī īrijas zaļajai partijai, kuras deputātu skaits pieaudzis no diviem līdz 12. Vēlēšanu rezultāti nozīmē, ka partija Fīna Geil vairs nevarēs veidot līdžšanējo mazākuma valdību ar neatkarīgo ministru dalību un Fianna Foil atbalstu parlamentā. Tāpat šis vēlēšanu iznākums iezīmē beigas turpat simt gadu ilgajam laikmetam, kurā Fīna Geil un Fianna Foil viena otru secīgi nomainīja īrijas varas virsotnē. Maz ticama gan ir šī Fein līderes mērijas Lou McDonald's piesauktā iespēja izveidot kreisu valdību ar zaļo un mazāko kreiso partiju, kā arī neatkarīgo deputātu atbalstu. Šādai koalīcijai būtu ļoti neliels un trausls vairākums. Šin Fein lielākā problēma ir tās vēsture un ideoloģija. Tā vienīgā no lielākajām īrijas republikas partijām akcentē īrijas republikas un ziemeļīrijas sadalītības jautājumu, kas šobrīd Breksita kontekstā kļūst, krietni sāsinātāks. Savulaik Šinfeini bija cieši saistīta ar īru republikāņu armiju, kaujinieku organizāciju, kas īstenoja teroristisku darbību Ziemeļīrijā un Lielbritānijā pagājušā otrajā pusē. Fīna gail līdz šim definējusi Šinfeini kā ekstrēmisku partiju, koalīciju, ar kuru būtu nepieņemama un, cik zināms, līdz šim nav mainījusi savu nostāju. Tas padara visai apšaubāmu trīs lielāko partiju koalīciju. Krietni pielaidīgāka šai ziņā gan ir Fjanna Foil, kuras līderis Mikāls Martins paziņojis par gatavību jebkādai kādai politiskajai kombinācijai. Jebkurā gadījumā tuvākajās nedēļās vai pat mēnešos tiek prognozēts spraigs sarunu cikls, kas var noslēgties arī ar atkārtotām vēlēšanām. Jā, tad kāpēc tieši šī partija
1: uzvarēja, skaidrs, kāpēc bijusi koalīcija neuzvarēja, jo tur ir problēmas, bet ir taču arī citas opozīcijas partijas, kāpēc tieši šī feina?
0: Nē, nu, arī, arī Fianna Foil ir salīdzinoši labi rezultāti, nu, te ir jāsaka tā, ka varatkaru valdība bija mazākuma valdība, un īrijas politiskā sistēma ir, viena no tām, kas ir ērta mazākuma valdību veidošanai, jo, lai apstiprinātu valdību, nav vajadzīgs parlamentu vairākums pietiek ar to, ka vairākums nav pret. Nu, līdzīga situācija, piemēram, ir Zviedrijā. Un attiecīgi partijai Fjanna Foil nepiedaloties balsošanā vai atturoties šīs līdz šim tātad Fīna Geilu veidotās valdības divas pēc kārtas un tātad tā, pēdējā no tām varatkara ar valdība arī bija pievāras. Ka kabinetā bija arī vairāk neatkarīgi ministri un attiecīgi arī neatkarīgi deputāti balsoja par šo partiju, par šīm valdībām, bet nu, jāsaka, ka šī, šie vēlēšana rezultāti dod do dabām pārējām bijušajām opozīcijas partijām lielākas ambīcijas. Nu, kāpēc? Nu, tie iemesli arī tik nosaukti. Tā tad labēja, salīdzinoši labēja politika, kas nozīmē valsts taubību īrijai, lielā ekonomiskā krīze bija teju tikpat nepatīkam kā Latvijai. Tur arī pārsprāga zināms uzpūsts ekonomikas burbulis, tur bija tādi tāds īrītika dēvēta par, par Eiropas mazo tīģeri, jā, nu tā tad strauž ekonomisks pieaugums un pēc tam krīzes laikā diezgan smaks kritums. Par to samaksāja Fjanna Foil, kas pirms tam bija bijusi valdošā partija un to nomainīja attiecīgi Fine Gail. Nu un tagad Fine Gail ir zināmā mērā, izsmēlusi savu politisko potenciālu, kas saistījās no ar, teiksim, ar, ar Latvijas terminos runājot īrijas veiksmes stāstu. Nu Tā tad izdzīvošana pēc krīzes situācijā. Bet kāpēc
1: vēlētājs uzrunāja tieši Finchain? Finchain? Finchain, jo ja viņiem ir tāda pagātne, ja viņi runā jā, par, jā, jā, to, jā, par to, par īrijas apvienošanas idei, nu, tas nozīmē, ir, ir, ka atbūs šīm idejām. Piedot,
0: ir jau izaugusi jauna paudze, kas vairs neatcerās šos uh, drūmos laikus, pie kam nu šie drūmie laiki pamatā jau ar Ziemeļīriju. Uh, tur Šinfēn uh, un tās, noteiksim, uh, sadarbības vai, vai ar to saistītie teroristi ir republikāņu armija uh, veica pamatā savas teroristiskās darbības. Bet, uh, protams, uh, jā, kādu laiku šī reputācija ļoti traucēja Šinfēn, bet, nu, šī reputācija pamazām... Um, šai teroristiskai darbībai paliekot arvien tālāk pagātnē, nu, ir, ir teiksim, izbalojusi, tā vairs nav Bet tik Bet arī apvienošanās
1: ideja nav tā, kas lika vēlētājiem balsot par to, vai arī ir, kā pārējai domā?
3: Ui, <laughs> manuprāt... Vēlēšanas, vēlēšanā viena dimensija, kas netika vēl uzvināta noteikti, kas arī nospēlēja savu lomu, ir gan šis apvienošanās faktors, gan arī tiko visas brexita tematikas. Kas, kas, kurš jau mēs redzējām, nu, attiecīgi 13. decembrī es pareizu atmenos vēlēšanā Ziemeļīrijā apvienotā karalistē kopumā, kur uni, unionisti pirmo reizi uh, iegū, uh, iegū mazākumu, respektīvi, neieguvu vairākumu, un unionisti ir tie, kas, kas ir iesitājis par stingru Ziemeļīrijas un apvienotās karalistas šo nu, kopējo, šos sadarbību, tātad pirmo reizi tur mēs vārojām, ka vairākumi pamainās, tas taiskāja tā demogrāfija citiem jautājumiem saistīts, kur, nu, protestantiskās ģimenēs, cik saprot, vairāk tie bērni bija dzimuši, un, un šādā kontekstā, tātad, ziemeļīrīs apvienošanās ar e, īri, pārējo īriju, Kā, gribam vai negribam, viņi sāk um, arvien vairāk parādīties diskusijā. Un diskusijā gan ar to, ka, ka Ziemeļīrija nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, kas alīdzinošu skaidru vairākumu, tā tu, tur jau dabīgi drusk tā, tā nu, pretestība Londonas uh, rokai un politikai iezīmējās, tā nevēlēšanās stingru robežu starp Ziemeļīriju un īriju uzturēt. Tā kā man liekas, ka šie aspekti veidoja tādu kopējo noskaņojumu, kas noteikti ietekmē arī šīs vēlēšanas vēl papildus visam tam, ko jau kolēģi minēja, nu, tur, tur ekonomikas attīstības un tā tālāk. Ja mēs tātad skatamies uz šo apvienošanos kā iespējam teoretisku tādu iespēju, atkal ļoti interesanti skatīties uz to, kas notika Eiropas Savienības un... Lielbritānijas, apvienotās karalistes tāda sarunās par izstāšanos, kur mēs atceramies, ka bija diezgan liela cīņa, kā tad īsti būt tur robežai, būt vai nebūt, kur mm. Džonsons uzstājas to, ka nu nedrīkst būt uz mūžu, mūžiem, nu, šī, nu, šis pāns attiecīgajos līgumos, ka nedrīkst nu tur robežu atjaunot. Tas Eiropas seinībai bija svarīgs, bet pašā pēdējā mirklī Džonsons it kā vinnēja, īrīja, Atkāpās no šīs ļoti stingrās prasības, bet īri ielobēja iekšā līgumā citu punktu, kas var būt ārkārtīgi interesants un kas saslēdzās ar visu to, ko mēs tikko runājām. Proti, to, ka varētu salīdzinoši drīz notikt referendums par atkal apvienošanos, ja Ziemeļīrijā šo uh, attiecīgi vēlēsies cilvēki. Tas, par ko Kalniņa strādā, ir atkārtots referendums tātad par izstāšanos no Apvienotās Karalistas, tur pilnīga pilnīgi legāli. Tātad šajā izstāšanās līgumā šis ir, ir ietverts kā viens punkts, kas, gribam vai negribam, noteikti ietekmēs kopējo diskusiņu. Referendums ar lemt spēju
1: nevis rekomendējoši.
3: Turbūt jāapskatās vēlreiz dokumentos, bet nu, ja, cik es saprotu, nu, Ja jau viņš referendums kā tāds tiek pieļauts šajos līgumos, tad tam būtu gana liels spēks un, Bet, un reāli būtu grūti viena to ziņā, ja tā nenobalstot cilvēki.
0: Katrā ziņā šī savā laikā, kad bija runa par Brexit referendumu, uzstāja, ka Ziemeļīrijā ir, ir jābūt um, saistošam referendumam atsevišķi no pārējās Lielbritānijas, respektīvi no... Anglijas un Skotijas. Bet
1: tas nozīmē, ka īrīs apvienošanās ideja ir diezgan reāla. Jā, protams, mm. Ziemeļi ir šis referendums.
4: Es domāju, ka šobrīd, uz doto brīdi, tikai uzreiz pēc vienām vēlēšanām, kur mēs neredzam to, ka, nu, te runa par 25% vēlētu nevis par 55% un un vairāk līdz ar to teikt par to, ka, nu, mums ieris apvienošanās ir gaidām tuvāko pāris gadu laikā, es domāju ir daudz par āgru jo nu, ņemsim vērā tomēr ka viena lieta ir potenciāls referendums vispār viņa sākšana organizēt otra ir viņa notikšana trešais ir viņa rezultāts ceturtais ir viņa leģitimizēšana piektais ir kā rīkojās politiķi pēc tam sastais ir starptautiskās tiesības kas vispār ir kādā veidā šīs vienošanās panā jo šīneni gadījumā ņemot vērā to ka ziemeļi ir bijusi daļa no Lielbritānijas no apvienotās karalistes jau ļoti ļoti, ļoti te daudzus gadus un tā viņi ir gan infrastruktūras ziņā, gan 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 politiski un finansiāli un institucionāli un integrāta ļoti cieši arī ņemot vērā tieši to, ka šī ir bijusi Tā nepakļāvīgākā daļa varbūtās. Tad rezultātā, protams, ka veidojas tā situācija, ka nu liberitānei nedomā, ka tā vienkārši ļaunstum notikties un pateiks, jā, jā, Īri, lūdzu, paņemiet vēl vienu daļu, nu no, viņi to nekad nav ļaush un es domāju, ka tur ir pietiekam daudz argumentu un instrumentu, lai ietekmētu kā tas process, notiktos, un mēs tomēr runājam divām valstīm, no kurām ir viena ļoti izteikti maza, un otra ir izteikti uh, liela, nu, viņa varbūt nav pat lielākā valsts pasaulē, bet arī pašā laikā viņi ir, 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 ir kodola valsts, viņa ir NATO valsts, ir ar pietiekam pozicionēšanos pasaulē, tā kā, lai šī gadījumā viņai, viņai diplomātisko instrumentu, šī gadījumā apvienotēja karalistē diplomātisko instrumentu un spiedien uz, arī uz citām valstīm, kas potenciāli varētu atbalstīt šo apv Daudz.
1: Tad viņi varēja atļauties ielikt līgumā šādu nosacījumu, ka referendums ir jārīko? Ja, būstar tāda tāda vēlma. Var tik trīkots ir tāda vēlma,
0: tas, tas ir paredzēts arī tās auktajā um, lielās piekdienas vienošanās. Tik skaidri? Uh, ne, man, nu būtu es, ne, Būtu jāpārlasa, bet, jā. man šāda iespējamība ir pastāvējusi arī līdz šim. Un galvenā problēma varbūt pat nav tik daudz Londonas ambīcijas, bet Ziemeļ-Irījas unionisti, kuru tur joprojām ir pietiekam daudz, kuri tāpat ir pietiekami apņēmīgi ir bijuši pagātnē gatavi uz radikālu rīcību, nebūtu ne mazāk, kā ir republikāņi, tāpat ir nodarbojušies ar teroristiskiem uzbrukumiem, un tas, no kā visi, protams, baidās, ir jebkāda šāda veida satricinājuma. Tāpēc arī, teiksim, īrijas republikas politikā vispār, nu, kopš īrijas neatkarības iegūšanas, protams, vispārīgā līmenī pastāv, Tēze, ka jā, īrijas salai ir jābūt pēc iespējas vienotai. Ziemeļa īrijas deputātiem ir īpašs īpaš status, viņi piemēram drīkst uzstāties debatēs īrijas republikas parlamentā un tā tālāk un tā tālāk bet kādi konkrēti soļi vienmēr ir bijuši ārkārtīgi uzmanīgi šai virzienā. Un es domāju, netik daudz baidoties no Lielbritānijas, cik baidoties no tā, lai tur atkal nesāk kaut kas vārīties Ziemeļīrijā.
1: Nu jā, bet ja mēs paskatāmies vēlēšanu rezultātiem no otras puses, ja ir, um, nu, tā, tas protest vairāk par tādām sociālām lietām, tā ir veselības aprūpe, ves, medicīnas pieejamība, tas ir, tas ir mājokļu jautājums, vai Ir, jā, ir tendence vainot daudzos iebraucējus, tā kā tas bija pirms Brexit Lielbritānijā?
0: Tas ganit, kā katrā ziņā šo vēlēšanu, kontekstā tas nav tas dzirdēts. Tas Jā. Nu, ko nozīmē, ko mēs saprotam ar daudziem iebraucējiem? Nu, ne... Tajā
1: skaitā no Latvijas.
0: <laughs> jā, nu jā, tā vai, vai, vai tiek vainot iebraucēji no Austruma Eiropas nav nekas tāds dzirdēts vismaz ne, nu, katrā ziņā nav neviena politiskā spēka parlamentā, kurš uzstātos ar kaut ko tādu, cik man zināms. Vienorts kaut
1: pret Eiropas Savienības noskaņu, tur nav nekādu.
4: Nē, nu tā kā pilnīgi nekādu nav izteiksmi, pietiek.
1: Bet tieši
4: tāpēc, ka mēs nevaram teikt, ka nav ksenofobijas un pret migrantiem vārdz grupas un indivīdi ir ieiedas, protams, ka ir, un tas ir, nu, tā tā ir parādība, kas ir eksistē jebkurā sabiedrībā. Bet uh, te ir te iestāsts ir par to, ka nu, īrija vienmēr ir bijusi daudz uh, pro par Eiropas integrāciju. Viņi ir Eirozonas daļa, viņi, viņas pozīcija vienmēr ir bijusi, un viņi ļoti labi apzinās, cik daudz viņi ir ieguvuši no dalības Eiropas Savienībā. Galu galā, tas ir uzskatīts viens no paraugu piemēriem to, kāpēc Eiropas integrācija darbojās, Jo īrija no salīdzinošā brīža, vēl agrā valsts, ir kļuvusi par vienu no uh, bagātākajām valstīm, kas ir Eiropas Savienībā un viņu šī gadījumā pozicionēšanās pret imigrāciju tā, kā tas ir noticis Lielbritānijas gadījumā, kas ir bijusi daudz suverēnistiskāk noskaņota, viņi, protams, ka nav, nav tāpēc arī bijis tik ļoti redzams, nu, vēlētāji sacīmi redzot šo nepieprasu. Tas arī ir, ir viss stāsts.
0: Nu jā, un, starp citu, runājot par anti-eiropejskiem noskaņojumiem, tieši šīn feinvēsturiski tika dēvēt par mēreni eiroskeptisku partiju, un tur arī tādi noskaņojumi bija, nu, piemēram, kategoriskā opozīcija Lisabonas līgumam, bet, nu, pēdējo gadu, faktiski pēdējās desmitgādas notikumu, un sevišķi Brexits, apzinoties, ka uh, Eiropas Savienība lielā mērā ir tas rāmis, kas nodrošina De facto īrijas salas vienotību un šīs robežas neesamību starp divām īrijas daļām ir tas, kas arī Šinfenet padarīs par salīdzinoši eiro pro-eiropeisku partiju.
3: Esmu pārliecināts, ka mēs par šīm tēmām vēl daudzas reizes runāsim, ka būs tiešām ārkārtīgi interesanta attīstība, ļoti daudz atkarīgs no tā, kas īsti notiks apvienotajā karalistē nākamajos mēnešos. Tā, ka gluži apvienotajā karalistē nav bāja, un arī tam pašam Džonsonam no īrijas apvienošanās diez vai tā ir, nepavēlt viņš šobrīd sēja tas tās runas par to, ka varētu tur tiltu būvēt un vēl tur kolosāli nu, mēģina novērst uzmanību no ne, nepatīkamām lietām kaut kādus lielus cālus. Tiltu pārīrīs pār jūrai? Nu, tāda sapņa tur ir parādījušies. Tur, nu, savā ziņā, iespējams, lai kaut kādu burkānu rādītu vai, vai nu, novērst uzmanību no, no citām neveiksmēm, kas viņam pašam ir un būs, trošvien. Ah, nē, nē, es tikai, Edvard,
4: gribēju papildināt par, 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 par vēlēšanām un, respektīvi, var referendumu, ar abiem referendumiem, vai visiem trim referendumiem, par mazlīgas līgumu arī bija referendums. Un ka tieši tā, ir irtenī brīdī ir, ja nobalsoja, bet es, mēs atceramies, ka tas bija viens no pirmajiem gadījumiem, kad atklātā tekstā melošana par Eiropas Savienību bija tas, kas izraisīja to sākotnējo un nebalsoja, un kurpēc tam viņi nobalsoja tomēr par, jo, nu, gal galā, tad kad līgumā un Lisabonas līgumā attiecīgi ir iekšā Pienākums veikt abortus un, uh, pienākums šī gadījumā īrija atteikties no neitrālitātes un kas tikai vēl netika salikt iekšā, tad, protams, ka beigu, beigās tas cilvēkiem bija tās, nu, politiski izšķiršanās un tāpēc uh, tas nebija, nebija, nebija tik ļoti ekonomisks aspekts, cik uh, vienkārši izvēl par labu. Nē, nē, graugi, mani principi ir tādi un ne šādi, un tāpēc es labāk to varu balsošu pret Beigās tad, kad viņiem izskaidroja, ka tas tā gluži nav un ka tie ir melni, ka tie ir līgumā, tas nav iekšā. Tad Palikus, nu, un viena no divām bloķējošajām valstīm, tad palūdzu tomēr nobalsot vēlreiz.
1: Jā, bet pavisam īsti noslēdzot temā, ir iespēja, ka netiek izveidot valdību un neizdodas un nāks rigot jauntas vēlēšanas.
0: Nu, Tāda iespēja tiek piesaukti. Mm -hmm. nu, ja ir trīs politiski spēki, kuri katrā ziņā pirms vēlēšanām ir pateikuši, ka cits ar citu vienā koalīcijā neies. Ja jo, starp citu Fjana Foilu pirms vēlēšanām teica, ka tā vispār neies koalīcijā, ne ar Šinfeinu, ne ar, um, ar Fingailu. Mm -hmm.
1: Nu, tur jāskatās, jā, kā attīstīsies, notikam arī Īrijā, bet mums jāpērvēršās Krievijai.
2: Tā sauktā grupas tīkla slieta jeb penzas lieta aizsākās 2017. gada oktobrī, kad Krievijas federālā drošības dienesta darbinieki penzas pilsētā arestēja piecus gados jaunus cilvēkus, kuri nodarbojās ar straikbolu jeb. Airsoftu. tāpat arī interesējās par anarhismu un citām kreisām idejām. Vēlāk sekoja vēl vairāki aresti Penzā un Sanpēterburgā. Viņus apsūdzēja teroristiskas organizācijas izveidē ar mērķi rīkot teroraktus un bruņotus uzbrukumus Krievijas varas iestādēm un partijas vienotā Krievija bierojam, lai galā gāztu pastāvošo varu un izmainītu valsts konstitucionālo iekārtu. Grupas nosaukums bijis tīkls, krieviski seķi. Tāsa nodaļas esot darbojušās Penzā, Sanpeterburgā un Maskavā. Šī gada 10. februārī pievolgas apgabala kara tiesa tiesneša Jurija. Klubkova vadībā atzina septiņus apsūdzētos par vainīgiem, piespriežot reālus sodus no 6 līdz 18 gadiem. Lielākais sots – 18 gadi brīvības atņemšanas tika piespriesti domājams stīkla izveides iniciatoram Dmitrijam Pčeļincevam. Vēl viens šai lietā apsūdzētais ticis notiesāts jau agrāk, piespriežot pus gadus cietumā, vēl divi apsūdzētie joprojām tiek tiesāti atsevišķā procesā. Sākotnēji visi apsūdzētie pratināšanā atzinuši savu vainu, taču tiesas laikā no atzīšanās atteicās apgalvojot, ka tā iegūta ar spīdzināšanu. Pie tam viņi nāca klajā ar konkrētiem brutālas spīdzināšanas aprakstiem, kuros figurēja piekaušana un mocīšana, izmantojot elektrisko strāvu. Vairākos gadījumos neatkarīgi novērotāji un mediķi konstatējuši apsūdzētajiem miesas bojājumus, kurus varas pārstāvi skaidrojuši kā iegūtus pretojoties aizturēšanas laikā, kā kukaiņu kodums un tamlīdzīgi. Visas tiesājamos sūdzības šai sakarā tiesa noraidīja vai ignorēja. Pie tam apsūdzībā izmantotie pierādījumi ir visai apšaubāmi. Cita starpākā vainas pierādījums figurē nodarbošanās ar straikbolu, legāli izdotas grāmatas un atļautas ķīmiskas vielas, arī liecības, kuras par apsūdzētajiem snieguši citi izmeklēšanas cietumā ieslodzītie. Aizdoms par spīdzinot iegūtu atzīšanos un ārkārtīgi bargies priedumi šokējuši Krievijas tiesība aizstāvis un arī plašāku sabiedrību. Komentāros un publiskajos protestos tiek piesauktas asociācijas ar Staļina režīmu iekšlietu dienesta NKVD darbību tā sauktā lielā terora laikā Padomju savienībā 30. gadu otrajā pusē, kad no daudziem faktiski nevainīgiem apsūdzētajiem ar nežēlīgu spīdzināšanu tika panākta atzīšanās smagos pretvalstiskos noziegumos.
0: Divas puslodas.
1: Jā, tātad, kas ir šie 11 cilvēki? Kāpēc tieši viņi tapēc kā antifašisti vai anarhisti? Nu kā Krievijā jā. dažādos avotos jo nu, tur ir studenti, kāds programmētājs, bet kāpēc tieši viņi un jā. kā viņi ir saistīti?
0: Tur tā lieta, ka īsti nav skaidrs, kas viņi ir. Ja viņi būtu darbojušies kādā politiskā partijā vai kustībā, jā. ja viņi būtu ar kādiem nopietniem biznesa sakariem, nu tad tā, runājot būtiski, politiski, mēs varētu atbildēt uz jautājumu, kas viņi ir. Tagad patiešām izskatās, ka viņi, nu, ja mēs pieņemam, kā Krievijas federālais drošības dienestis saka patiesību, nu, tad viņi ir tiešām aizrautīgi, aizrautīgi teroristi, kas ir salasījušies pie tam klasiskus darbus proti An anarhisma klasiku, lasījuši bakūņinu, lasījuši Tolstoju, ļevu Tolstoju, un tur atraduši, un lasījuši Marksu, un tad no tās asmēlušies iedvesmu, lai iedomātos, kā viņi tagad rīkosies, nu, tā kā 19. gadsimta Krievu narodniki, Vai, vai kādi citi, ja, metīs bumbas, tā sacīt, cara ekipāžai pa ceļam un, un tam līdzīgi. Nu, kaut kas tāds, kas vispār izskatās diezgan, nu, tā belētristiski. maigi izsakoties. Bet, Bet tādā gadījumā
1: kādēļ Krievijas varas iestādēm ir vajadzīga šī lieta?
0: Nu, tas ir tas, ir tas labākais jautājums, kādēļ varētu būt vajadzīga. Un nu, tur ir faktiski arī vairākas, varbūt vienas versijas vairākas nianses. Tas, kas starp citu Krievijas socitīklos un sabiedrībā izskan, ir vēlās zvaigznītes uz uzplečiem. Ka kāds šai penzas, salīdzinoši nomaļajā, tā sacīta, federālā drošības dienesta nodaļā, ir saskatījis iespēju, Vai nu kāda informācija ir cirkulējusi vai kā, bet nu šādi izpelnīties priekšniecības uzmanību un tā sacīt tikt pie teroristiskas organizācijas atklājie godu un tad jau pēc tam iedarbojas institucionālā inerce, kad jautājums jau ir vai nu uzvaigznīt uz uzplečiem vai pamatīgs pleķis uz mundiera.
1: Nu savā laikā, kad šis medūze žurnālists tikai aizturēts, kuram tik piemēsta narkotikas, toreiz... E Iekšliet, iestādas atzina, viņa palaida reiz un tā kā ļāvās kapitulēt, un toreiz arī, laikam, kādu sodīja. Bet, nu labi, mēs šobrīd esam sazvanījuši Latv... Krievijā dzīvojošu latvieti Andri Lielo, kurš klausās mūsu sarunu šobrīd. Hello!
5: Jā, labi.
1: Jā, kā Krievijā vispār uztver šo lietu, cik daudz par to var dzirdēt cilvēki, kuri varbūt nesēž daudz sociālajos tīklos, varbūt nelasa internetā kaut kādus opozīciju atbalstošus, atbalstošus saitus, bet, piemēram, patērē parastos Krievijas televīzijas kanāls un raizcacīs.
5: Nē, nu, sabiedriskās televīzijas kanālos ir absolūts klusums, un tur tiek uh, mazgāti un izķidāti pavisam citi jautājumi un citas tēmas, kas neskar ne valsts drošību, ne apvērsuma mēģinājums, ne pastāvošās iekārtas uh, stabilitāti. Tādi jautājumi netiek publiski apspriests. Tiek apspriests apspriest, uh, kaut kādas uh, trīs māsu uh, slepkavību, kuras noslepkovoja savu tēvu, tāpēc, ka viņš viņus ir... Izvarojas un, un, un mocīs un spīdzinājas, un tas pa visiem kanāliem iet, un vēl visādi, teiksim, nu, ģimeniski krimināli noziegumi, bet šī sabiedriska svarīgā diskusija nenotiek.
1: Bet kur notiek diskusija, vai, nu tā, cik ir izdevies runāt ar cilvēkiem, kas, nu vai cilvēks tas interesē, vai viņi ir dzirdējuši, tā ir lieta, ko apspriež virtuvēs kaut vai…
5: Nu, vietu tev es neapspriežu, kā jūs es teicu, sociāla tur gan ir, jā, un, 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 un tur var jūs tādu bezcerību, un, 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 un redzēsim, 15. datumā šeit Maskavā, būs varbūt kāds mītiņš, un cilvēki izies un redzēs, cik tur daudz salasīsies, un cik plaša rezonance būs, bet, manuprāt, tas ir tāds, pārējais teic iepriekšējais spīkers, ka tas ir tāds, nu, pārcentība uz, uz vietām, teiksim, tas tā varētu būt, un tagad tikai īsti pēc kasācijas būs galīgais kaut kāds spriedums, un tas arī vēl nav galīgais spriedums, atsējies mēs, teiksim, 20 gadu sietumā Olegam kurš gan arī izgādu badu pieteicu, no pieteicu, nosēdēja un kurš tomēr tika atlaist. Atceries mēs um, kurš arī desmit gadus nosēdēja un, un arī tika priemes spēlēm
1: Bet tās bija jau... ļoti startautisku rezonanci guvušas lietas. Šī lieta ir kaut kā klusāk izskanējusi aiz. Nu,
5: ja viņi sāk uzņemt apgriezienus tas, tas troksnes, teiksim, tāpēc, ka, nu, tie spriedumi ir uh, absolūti neadekvāti, teiksim, Tam, nu, tam noziegumu sastāvam, jo noziegumu sastāvs jau nav noziegums, bet tikai, nu, kaut kāds, teiksim, plānošana vai, vai, vai nodomi, vai, vai, vai protests pret, pret iekārtu, bet, bet tas jau nekas nav noticis, nav, nezinu, tie tās pāris um, bistes, kas tur ir atrastas, vai vai narkotikas, kas ir, nu to mēs zinām, jūs te paši teicāt, ka Golunovu lietā pieci tika atstāti no, no lietas, no piemēram, no Ierādītu milicijas vaino. Vai Bet
1: ar ne. šajā gadījumā arī ir cerība, ka tomēr šī lieta tiks iedarbināta atpakaļ gaitā un kādam lidos uz
5: Jā, protams, tāpēc, ka tagad tā ir kara kolēģija, kas tur sēder ir pa aizklāta, nevar saprast, cik tas viss ir patiesībā un kas tā ir par organizāciju, kā jau vai ne. Kā kādi tur ir mērķi, un, un ko tad viņi ir izdarījuši. Viss, kas tur ir pierādījumā, ir kaut kāds video, kur viņi skaida pa un, un un šaudās strai, ar straikbolu. Nu, tas viss ir aizdomīgi, bet tā lieta ir pusi, ir noslep, noslepanota, tāpēc, ka tas kāda valsts drošības un terorisms. Uh, nu, redzēsim, es esmu šajā ziņā diezgan optimistisks, Jo katrā gadījumā kasācijas un, 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 un pārsūdzēšanas būs, vai ne? Un, un noteikti, ka soda tiks mīkstināti, un es domāju, ka viņi neatsēdēs visus tos laikus, kas tagad ir. Tas ir tāds vienkārši, nu, lielais zvans, un tad sāksies cīņa. Tas ir tāds aicinājums uz diskusiju, vai ne? Un, nu, redzēsim, cik kā izdosies tiesības argājošām iestādēm, un arī sabiedriskajai domāju, visus to labot.
1: Jā, paldies, Andris Lielais, Maskavā dzīvojošs latvietis. Tas, ko es jau pieminēju, ka rezonans aiz robežām nav liela, un vienbrīd man iešāvās prātā slikta doma, ka, nu, pret Krieviju jau ir vērstas visādas sankcijas, gan saistībā ar kā ar Magnitska saraksts ir iedarbināts visdažādākajos veidos, nu, tas tiek kaut kā pieņemts, bet tajā pašā laikā, nu... Kā vēl iedarboties uz Krieviju? Varbūt tur iekšēji teikt sajūta, ka nu, jūs jau visu esat pret mums izmēģinājuši, mēs tagad varam darīt, ko gribam. Tajā skaitā arī vēršoties pret saviem iedzīvotājiem, lai pārāk nelacās savās, nezinu, ne, ne, nav vēlēšanās protestēt pārāk.
3: Hmm. Plaši par šo gadījumu nezinu, bet man liekas, ka tas būtu ideālais un klasiskais Eiropas cilvēktiesību tiesai, Eiropas padomē, tātad nu, nevis Eiropas Savienības institūcijai, bet šeit Eiropas padomē, kurā arī Krievija pilnā kārtā tika atkal uzņemta. Man liekas, ka iespējams, pat tur kaut kāda nedaudz saikne varētu sastakatīt, ja ļoti gribētu, jo uzņemot Krieviju, kas pārkāpju un spārdejumu, nu, nu, šīs Eiropas padomas vērtības, uzņemot viņu atpakaļ organizācijā, kā, kā šīs parlamentāros visos veidojumos un, un tam līdzīgi. Tas jau savā ziņā ir mūsu pašu rietumu Eiropas valstu kapitolācija, nu, Ja, ja šādu valstu kur visi, kur neviens nešaubās, ka tiek spārdīts tiesības ar, ar kājām, uzņem atpakaļ organizācijā, vai viņi tagad tur vērsīsies, nevērsīsies, attiecīgie šie cilvēki arī Eiropas cilvēku tiesības tiesā, vai, arī, vai Krievijai tas vispārīgi interesē vai viņi šīs šos iespējamos um, spriedumus ievāros, un tā ir pilnīgi cita tēma. Nu Man liekas, ka Rietuma Eiropa būtu varējusi konsekventāk pati rīko, jo ties, nu, vismaz nedaudz mazināt Krievijas vāras pārstāvju, vēlmi, ša, nu, rīkoties antidemokrātiski, nezinu, vai šis ir tas gadījums, kas ir tagad nu, klājie antidemokrātiski, bet tas, kas izskanēja, ska, nu, likās augsti dīvaini.
0: Jā, nu, ir, tas ir jautājums, un droši vien šī lieta būs diezgan tomēr indikatīvu šai ziņā. Vai tā ir ļoti šobrīd konsekventa un apgriezienas uzņemoša Krievijas varas politika, respektīvi, nu, Ja šis ir nopietni sankcionēts, augstākās varas sankcionēts gadījums, nu tad mēs jau te runājam par varas teroru, par tādu iebiedēšanu, lai tiešām neviens neiedomā tos bazdegunu vai ir ar sārā ārpus noteiktajiem rāmiem. Nu, ja tas ir, teiksim, tomēr tā sacīt vietējās varas, Pārcentības gadījums, protams, darbojoties, tā sacīt, vispārējā politiskās atmosfēras ietvarā, tad šo konkrēto cilvēku cerības ir krietni lielākas, jo nu, nav jau tā, ka Krievijai būtu ļoti patīkami, ka kaut kādu tur provinces FS Bešņiku dēļ, viņas pārstāvjiem būs jātaisnojas kaut vai pašā Eiropas padomē, kur viņi nu pat ir, tā sacīt, atgriezti, atgriezti aprite, izslēgti. Jo Krievija nekad nav bijusi. Viņi tikai bija atstādināti no dalības pastāvīgajā tad, parlamentu pārstāvju darbā. Nu, viņi tagad tur ir atpakaļ, un tad nu, no šīs tribīnas un šajā tribīnē viņiem nāktos taisnoties. Tad, tad varētu būt tā, ka jā, ka kāda, kāds tiešām, Vietējā līmenī dabū notrūkties, un tad tas šiem konkrētajiem cilvēkiem pagriežas atpakaļ. Bet, nu, vispārējā tendence, protams, ir tāda. Nu, Krievija, Krievija šobrīd arvien vairāk veidojas par uh, policeisku, represīvu, uh, nedemokrātisku režīmu. Uh, un uh, to jau parādīja tomēr uh, šie, šie notikumi ar protestiem pēc pašvaldību vēlēšanām pirmām kārtām Maskavā. Jā, kur jau arī bija nebūt neadekvātas priedumi, tā sacīt, tur gadi par, par mešanu policistam ar kaut kādu atkritu mūrnu un kaut ko tam līdzīgi.
1: Nu jā, un ir jau arī lietas par to, ka cilvēki Facebookā ir pārsūtījuši kaut kādas ziņas, un pēc tam viņiem arī piesien lietas. Kaut kāds kungs ir ko piebilst vai mēs varam ķerties pie Vācijas? Mums laika galīgi nav daudz.
4: Uh, nē, nu šī gadījumā es domāju, ka ir jāskatās, kādā situācija attīstīsies, jo šobrīd mēs nedaudz spekulējam ar ļoti daudz uh, informācijas druskām, un, un ņemsim vērā to, ka Ļoti daudz satīnājums jau varētu izdrīt kaut te tikai tad, ja oficiālā televīzija Krievijas būtu kaut kādā veidā to komentējis un tad arī varētu mēģināt analizēt kāpēc un kādā virzienā viņi grib šo te pagriezt. Taņemt vairāk, ka viņi par šo jautājumu šobrīd ir klusējuši, tad ir aizdomas par to, ka viņi pašlaik galam nav tikuši skaidrībā, vai tas ir labi pareizi, nav labi, nav pareizi, un ir arī par to, kā to reaģies, un kas būs tie, kas savu provokācija provokāciju pret uh, potenciālajām uh, citām līdzīgām, nepakļāvīgajām šūniņām arī.
1: Jā, nu skatīsimies, kā attīstās situācija, bet uh, tagad mums jāķers pie
2: Vācijas. Kopš pirmdienas bažīgas intonācijas atkal saklausāmas Vācijas un līdz ar to arī visas Eiropas Savienības politiskās nākotnes sakarā. Vācu kristīgo demokrātu līdere un pašreizējā Vācijas aizsardzības ministre Anna Grēte Krampa Karenbauera paziņojusi, ka atkāpsies no partijas vadītājas amata līdz ar decembrī paredzēto partijas kongresu un attiecīgi nekandidēs uz Vācijas kanclera posteni pēc nākamajām vēlēšanām 2021. gada oktobrī. Tādi jādi neīstenosies ilgadējās kanclera Angelas Merkelas plāns sagādāt Vācijai savu amata turpinātāju, kas visādā ziņā līdzinātos, priekšgājējai. Tas radīs manām nervozitāti politiskajā vidē, sevišķi ievērojot Krampas Karembaueras atteikšanās apstākļus. Konkrētais iemesls bija Tīringenes federālās zemes valdības apstiprināšanu pagājušo trešdienu, sastijā februārī. Tā vietā, lai atbalstītu sociāldemokrātu un citu kreiso partiju mazākuma valdību, Tīringenes kristīgo demokrātu frakcija bloķējās ar radikālu labējo partiju Alternatīva Vācijai jeb AFD. Ievēlot par federālās zemes valdības galvu nelielās centriski labējās brīvo demokrātu partijas pārstāvi mazpazīstamo politiķi Tomasu Kemmerihu. Līdz ar to Merkeles un Krampas Karembaueras partijas biedri pārkāpa partijas vadības noteikto tabu nekādos apstākļos nesadarpoties ar alternatīvu Vācijai, kur daudz uzlūko par neofašistisku spēku. Tīringenes AFD līderis Bjerns Hecke ir izteikti radikāls un populistisks līderis, kura vadīto partijas nogrupējumu Flīgel Vācijas drošības dienesti tur aizdomās par ekstrēmismu. Viņu būs uzjundījusi nepatīkamas asociācijas ar hitleriešu nākšanu pie varas Vācijā pagājušā gadsimta 30. gados, kas, tarp citu, toreiz sākās tieši ar varas iegūšanu Tīringenes pavalstī. Tolaik Vācu labējie un centriskie politiķi cerēja izmantot nacistus kā sabiedrotos cīņā pret kreisejiem, sociāldemokrātiem un komunistiem. Taču nākamais Führers Adolfs Hitlers politiski apspēlēja un izmantoja pašus labējos galu galā, iznīcinādams demokrātiju un izveidodams vienu no 20. gadsimta noziedzīgākajiem totalitāriem režīmiem. Šīs vēsturiskās asociācijas dominēja antifašistisko spēku mītiņos, kuri kopš pagājušās trešdienas notikuši daudzviet Vācijā. Anna Grēte Krampa Karenbauere nu uzņēmusies politisko atbildību par nespēju novērst kristīgo demokrātu un labējo radikāļu grēcīgo koalīciju Tīringenē. Vācijas kristīga demokrātiskā savienība līdz ar to palikusi bez līdera un nav skaidrs, kurš varētu pārņemt partijas vadības grožus. Nebūtu nav teikts, ka tas varētu būt kāds no partijas liberālās pārna, kuru pārstāv kā Merkeletā Krampa Karenbauer. Nav noslēpums, ka pēdējos gados partijā j labējākas tendences, kas varētu veicināt tuvināšanos ar labējiem radikāļiem. Pēdējās norises Kristīgo demokrātu nometnē jau izpelnījušās jūsmīgas reakcijas no AFD līderu puses.
1: Jā, kamēr mēs klausījāmies ierakstu, Gobiņkungs teica, tas nav vienīgais iemesls. Kas ir vēl tas, kas liek apšaubīt Krampas Karembauvers autoritāti?
3: Nu, tās vēlēšanas varbūt bija pēdējais piliens, bet man jau tā, vērojot, liekas, ka tā ņarkstētāji, nīdēji un skaudēji, viņai ir bijuši ilgstoši. Interesanti, ka tanī brīdī, kur sieviete ir politikā, tād ņarkstētāji un skaudēja ir krietni vairāk, un to arī izdevās izbaudīt kramp -Karen lielā mērā. Cik lielā mērā šie pārmetumi, kas sociālos tīklos pret viņu, nu, pilnīgi zun, tsunami veidā gāzās pār viņu, cik lielā mērā tie katru reizi ir vai nav balstīti reālos faktos vai reālos viņas rīcības trūkumos. Tā būtu cita diskusija. Es tik, nu, man liekas, ka tur drīzāk šī 21. gadsimta reālā sociālā Tikla um, vajāšana, tā ragana medība situācija drīzāk iestājās, un ka tas bija tas, kas pēc tam um, arī krampai karamni vienkārši ir jāpnika savā veidā, varbūt arī cilvēcīgi nospēlēja savu lomu, jo tā apkāpšanās bija tāda salīdzinoši strauja, neinformējot iepriekš šajā dienā notikušos nu, partijas vicepriekšsēžus un, un tam līdzīgi. Tā kā man liekas, tam ir drīzāk skatamies nu, uz, uz citiem plašākiem aspektiem, ne tik dikti pašs ka Karen Bowers veiksmes nu, vai neveiksmes. tāpat tā ir
1: autoritāte joprojām, un tā, arī viņai tā, pēdējo gadījumu izdevās, ka vērs pa labu.
3: Nu, skatoties tieši uz, uz, uz Merkeli, daudz arī kritikiskan pret Merkeli, ka viņa nav ļāvusi jaunai partijas priekšsēdē izpausties, ka, nu, īsnībā, ka, ka paturot vai kā, pat arī nelabvēji saka turoties dzelžaini pie kancleras amata nevis nododot, arī, nu, gludā veidā šo gan partijas vadītājas līderis uh, amatu, un arī kanclērs amatu, uh, krambai karambaurai, viņi pati ir izgāzus īstenībā savu uh, sapņu, uh, nu, mantniecija, tā to drīkst nosaukt, ja. Uh, Merkele visā... Ik pa laikām kaut ko dara, kaut ko nes, nedara, nu, tur tās, tā loma nodalījums nebija pietiekami skaidrs, un, un Merkel tomēr kā pārāk omniprezenta, tā nu, tiešām vis, vis, vispār redzam, ir ārkārtī grūtība, kuram patīs priekšsēdim šādā situācijā rīkoties, un tas ietekmēs arī nākamo šī, šī līdera izvēli. Kāpēc līdera izvēle ir ārkārtīgi svarīga? Tāpēc, ka, protams, Vācijā CDU ir īsnībā palikusi vienīgākā stabilitāte, tāds kā centrs uh, Vācijas politikā. Uh, centrs vis nozīmē, jo viņi jau no tādas salīdzinoši konservatīvas partijas ar Merkeles uh, ilgstošo politiku ir ļoti centriska kļūsi, un īsnībā vienīgā lielā partija, kas turo, tu Turās tūv Sociāldemokrāti pačībējuši, viņi pēdējos trijos gados noēduši līdzīgā veidā, iznīcinājuši sev, sev, cik tur bija tagad, ir ceturtieja līderi, laikam, savīdzinoši īstā laikā. Nu, to mēs tagad cerams, ka nepiedzīvosim CDU, jo Vācija, protams, liela un svarīga Eiropas spēlētāja. Tagad būs Eiropas prezidentūra Vācijai sākot ar, ar jūliju, nu, ir daudzas lietas, kur Vācijai stabila, prognozējām kvalitatīvu politiku būs ļoti vajadzīga, un man personīgi ļoti žāk, ka Kram, Karen Bowers um, atteicās, ka viņi Un
1: tomēr pievēršanās labējām, labējākam virzienam nav izslēgt arī izvēloties?
3: Nu, es tā ļoti spēcīgi pasāku, man liekas, nu, nevar piekrist iepriekšējām tam teiktam, ir norobežošanās no uh, AFD ir absolūta un totāla, uh, Neviens CDU nešaubās, ka ši, šai robežai jābūt ļoti stingrai, arī Tīringenā nejau tur viņi balsu, viņi CDU tik ļāvās apmuļķoties, ja tā drīkst teikt, jo it kā AFD uzstādīja savu kandidātu, bet nevienu balsu nedēvu savam kandidātam, bet pēkšņi pēdējā brīdī pārmetās uz citu. Jautāja tā lielā diskusija, vai to varēja prognozēt, vai to nevarēja prognozēt. Nu, kritiķi sāk, protams, ka to varēja prognozēt, ka tā notiks, un ka tā ir tikai tāda, nu, blefošana, ka viņi uzstāda savu to kandidātu, un, un tur arī viss tā, tā diskusija ir, bet, nu.
1: Edvards gribīs iebilst, nu,
3: bet ļoti Dro, Droši vien, ka visumā jau es piekrītu,
0: nav īsti domājams, ka, Teiksim, Kristīgo demokrātu savienību varētu nonākt vienā valdībā ar alternatīvu vācijai, bet, nu, šāda konkrēta, labi, ne neapmuļķošana, bet, acīm redzot, tā līnija nav pietiekam platu un pietiekam sarkana, lai konkrētos gadījumos otršķirīgā politiskā skatuvē, kas ir pašvaldības, kas ir federāla zemi līmenis, kaut kas tāds arī notikt.
4: Nē, es savā veidā... Skatu, skatoties, kas šajā situācijā, kā, kā tas process ar nākamo līderi, Vācijas līderi, meklē, divus domus. Vienas, ka, protams, nu, tās ir milzīgas kurpes, kurās nākamajām būtu jāiekāp. No Angela Merkel ir, ir bijusi ļoti redzama politiķi un ļoti, ļoti, ļoti ilgu laiku. Un otrs, ka savā veidā šis jau sāk atgādināt uz Amerikas demokrātu atlasē, kurš tad būs Trumpam stāsies pretī. Vai arī kaut kur pat ķecerīgi runājot, pat varbūt tas arī ar ir ar Iedalsti elementi zāk ka tomēr, nu, dodam publiskai diskusijai paskatīties, iedodam vienu kandidātu, redzam, kādu būs, kādu būs popularitāte, aizies, neaizies, kuras tēmas, aizies, kuras neaizies. Savā veidā tādā vācu, vācu stilā, bet, protams, ievērojot visas demokrātiskās procedūras un tā kā publiskās diskusijas par procesu, mēs varam kaut kur arī saudabīgas līdzības un visu arī redzēt.
1: Un tā pavisam īsi noslēdzot vai... Tik ļoti ņemoties ar savām iekšpolitikas lietām, Vācija nevarētu zaudēt savas stiprās pozīcijas Eiropas Savienībā, kurā arī tagad ir spēka līdzsars mainījies kopš Lielbritānijā pazūd.
4: Ne, bet te ir jautājums, kas ir nākamais Vācijas līderis. Un te ir jautājums par to, ka nu no Angela Merkel, tomēr lai vai gribās viņai vai negribās, bet viņa saprot to amata smagumu un viņi saproto situācijas smagu, un viņa saprot, ka ir principā, nu, tieši tā, Lielbritānijai aizejot un ka īsti nu nav Lielbritānijas vietā ne viena valsts, tā līdz galam nav spējīga nākt, tā nevar, un līdz galam šobrīd Itālija nav parādījusi, ka viņai to varāt darīt. Polija ir ieņēmusi nedaudz citādāku iekšējās opozīcijas situāciju un stāju Un Francija Francijai. No Francijas un uh, no Vācij, Francijas dzinējs vienmēr ir bijis tās, bet no nu, ņemsim vairāk, kā Francijas attiecībās vienmēr ir bijuši kāds balansējošais faktors, lielākā daļa gadījumā un tā ir bijusi tomēr Lielbritānija. Un tāpēc šajā gadījumā tas uh, jautājums par to, kā šis te dzinējs uh, par ko mēs vienmērasam runājošajai Eiropas Savienības integrācijas dzinējs Vācija un Francijas sadarbība, kā viņa notiks tālāk. Un vai tā vai Vācijai būs jābūt tik lielā lomā tam nākamajiem līderiem, kā ir bijus Merkel, vai arī tomēr ir jāņem vairāk arī to Varbūt tas iaduot Francijai iespēle ja nedaudz paspēlēt to pirmo viļo daudz redzamāka,
3: nekaliski. SP, Gribēja vēl reklamēt savu raidījumu.
1: Jā, bet mums vēl nav laika reklamēt raidījumu, bet mēs noteikti pareklamēsim nākamoturdienu.
3: Nākamoturdienu, pulksten
4: 2030, diplomātiskās pusdienas ar pulksten institūtu Latvijas radio.
1: Lieliski. Studijā šodien bija Andrejs Gobinš, Kārlis Bukovskis, arī Es Marijanson un, protams, Edvards Liniņš, un tas būs raidījums divas pusstundas, viss labi.
0: Divas puslodas.